0: que estamos en Hebreos 11.5 y el título de este estudio es el rapto de Enoch por su fe. Muchas veces pensamos que solamente el rapto es el futuro y técnicamente es la verdad, pero Dios llevó a uh, Enoch al cielo, um, también a uh, Elías y uh, Enoch es el primero, él llevó al cielo y él no murió. Dios le llevó. Eso es lo que quiero yo. <risa> quiero subir en un rapto, prefiero eso que un día. <risa> Pero uh, vamos a mirar qué es la razón que Dios le uh, llevó al cielo. Y uh, es algo que es muy bonito. Y, y vamos a estudiar esto hoy. Pero quiero decir primeramente, estamos estudiando fe en este capítulo y estamos haciendo una serie de la fe. Y la definición de la fe es que confianza. Confianza. como tú confías en un amigo? Uh, confianza no es algo uh, que tú puedes usar para mandar personas a Dios a hacer cosas que tú digas. Tiene que ser su voluntad. Muchos dicen, yo declaro, yo declaro. Y eso no está en la Biblia. Claro, necesitamos creer sus promesas, eso sí. Pero no mandando Dios como mi sirviente. Dios no es, ok, ok, voy a hacer lo que tú dijiste. <risa> no es así. También fe no es en fe. Muchas personas tienen fe en su fe. No, fe es en Dios. Mira las palabras de Jesucristo en Marcos 11, 22. Dice, respondiendo Jesús les dijo, tened que fe en Dios. Y muchos tienen fe en su fe, y eso no debe ser. Y muchos dicen, ah, yo tengo suficiente fe. Es pues bueno de, de tener fe, pero tu enfoque es Dios, no en tu fe. Es Dios porque Él es amor y Él es fiel. Y vamos a empezar en versículo 5. Dice, por la fe, Enoch fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, miramos varias cosas aquí que a mí es muy importante a nosotros. Miramos que Enoch nunca murió. Dios lo llevó al cielo. Era una forma del rapto. Muchas veces pensamos en el rapto. ¿Y qué va a pasar en el rapto? En los últimos días la Biblia enseña que Cristo va a venir por su iglesia. Por los cristianos que son verdaderos. Y Él va a llevarlos al cielo instantáneamente. Tú puedes estar comiendo su taquito y ¡boom! <risa> puedes estar lavando su ropa y ¡boom! Entonces, Él va a llevar los cristianos verdaderos instantáneamente para estar con Él en las nubes. Y varias personas dicen que no existe el rapto en la Biblia. No es cierto. Dice claramente en 1 Tessalonicenses 4.17 Luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Entonces miramos si existe el rapto. Y muchos dicen, pero la palabra rapto no está en la Biblia. Well, la palabra Biblia no está en la Biblia tampoco. <ríe> no significa que no tenemos la Biblia, obviamente sí. La enseñanza del rapto sí está. Y la verdad, en griego, la palabra es um, harpazo. Harpazo. Y eso significa arrebatar. Y puedes mirarlo en la pantalla. Está diciendo arrebatar. Entonces Jesús va a venir un día para llevarnos al cielo instantáneamente. Y los que están en el mundo siempre están diciendo, No oh, voy a arrepentirme mañana. <risa> Cuidado, Él puede venir en cualquier momento y tú vas a quedar y Dios va a buscar la tierra. Cuidado que eres un cristiano verdadero o no vas a subir en el rapto. Y eso puede tocar su corazón y debe darte miedo y necesito arrepentirme hoy. Yo no sé cuándo. Pero de cualquier forma, tú puedes morir de todas maneras. Puedes estar caminando en la calle y ¡boom! <risa> y ya, es como es. Pero mejor que estás bien con Dios y tú puedes saber que vas a estar con Él en el cielo. Pero la pregunta es, ¿por qué Enoch fue arrebatado? ¿Por qué? Él vivía como dos mil años antes que Cristo nació. Entonces, ¿por qué? Porque Dios lo llevó. Dice aquí por su testimonio, su testimonio de qué principalmente de su fe, de su fe. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está mi fe? Mi fe está creciendo cada día, tengo más paz en mi corazón cada día, tengo más confianza en Dios cada día. O siempre tengo estrés, estoy preocupado, Dios me ama o no me ama. Estoy pensando, voy a tener un trabajo o no. O voy a tener la renta o no. O estoy muy preocupado, voy a tener un esposo, esposo o no. O tengo muchos problemas y estoy muy loco. O tú tienes paz en su corazón y tú puedes dar sus problemas a Dios. Y tener paz en su corazón. Y entonces miramos el tiempo pasado también que fe real obedece a Dios. Casi todo México dice que yo creo en Dios, pero ¿cuántos obedecen a Dios? Muy pocos, muy pocos. Pregunte su corazón, ¿eso está en tu corazón o no? ¿Estás obedeciendo a Dios en tu vida o no? Cuando él dice, ¿necesitas perdonar? Tú eres, ok, Señor, voy a hacerlo ya. O tú eres, ah, mañana o el año próximo, Señor. <risa> no, no debe ser. Entonces, en ¿no? Tenía mucha fe y él estaba obedeciendo a Dios. Y lo interesante es, muchas personas piensan, ah, Dios está agradecido muchísimo y y Él le gusta más las obras que todo. No, eso no es el más importante a Dios. ¿Qué es lo más importante a Dios? Su fe, su fe. Y muchos no piensan de esa forma. Todas las religiones del mundo tratan de alcanzar a Dios por medio de sus obras. Pero la Biblia no enseña eso. ¿Alcanzamos a Dios por medio de qué? De fe. Yo creo que Cristo murió por mí en la cruz y resucitó de los muertos. Y Él tiene mi vida, me arrepentí de mis pecados. Es por fe. La razón estoy sirviendo a Dios es porque yo amo a Dios. Mira lo que dijo Jesús, Juan 6, 28, 29. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Mira, muchos piensan en obras primero, pero no debe ser. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¡Wow! Cristo dijo que para creer es el más importante Cosa que puedes hacer. De verdad. Muchos tienen fe falsa. Miramos eso en un estudio en el pasado. Fe real cree en Dios, pero también obedece a Dios. Y vamos a mirar algunos ejemplos que muestran que la fe es tan importante a Dios. Un ejemplo que me gusta mucho es cuando Jesús estaba con un centurión. Un centurión era como un, un general sobre cien tropas. Y él estaba encargado de ellos. Y uno de ellos enfermó. Y este centurión fue con Jesús para pedirle sanarle. Y miren lo que pasó que es tan interesante la actitud de Jesucristo. A mí es tan importante a mí la actitud de Cristo. Miren lo que dice. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Puedes imaginar, alguien... Un oficial en el ejército rogando a Jesucristo, diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Mira, su criado estaba atormentado y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Jesús dijo: Voy a hacerlo, voy a sanarlo. Respondió el centurión. Y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Entonces el centurión dijo a Cristo, solamente tú puedes hablar, no necesitas venir, no necesitas... Yo tengo fe que tú puedes hacerlo donde estás. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados... Y digo a este, ve y va, y otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Entonces, él está diciendo, yo puedo mandar personas de hacer cosas, yo tengo servientes, ellos me obedecen. Y él sabía que Cristo solamente puede decir su palabra y este hombre va a ser sanado, este paralítico. Haz esto y lo hace. Al oírlo, Jesús, mira lo que pasó con Cristo, se maravilló. ¡Wow! Y dijo a los que le seguían, De cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Mira cómo Cristo miró, él estaba maravillado, él está mirando qué increíble fe este centurión tiene. Y él dijo, ¡Más que todos en Israel! ¡Wow! Eso me muestra tan importante es la fe con Dios. Tan importante. Y necesito preguntar mi corazón, ¿cómo está mi fe? ¿Yo tengo confianza en Dios realmente? ¿O tengo mucha preocupación? ¿O tengo mucho estrés? ¿Estoy obedeciendo a Dios? ¿Estoy confiando o no? Otro ejemplo que es tan importante que me gusta mucho es con Jesús... Uh, estaba con sus discípulos, y vino una mujer y su hija estaba enfermita. Y ella vino con Cristo, y sabemos que Cristo vino primeramente a los judíos, y después los gentiles. Y entonces los gentiles no son peores que los judíos, solamente es la orden que Cristo vino para buscar la casa de Israel primero. Pero esa mujer no era judío. Y su hija estaba bien enferma. Y vamos a mirar lo que pasó en Mateo 15, 22. Dice, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Es una mamá que tiene mucho dolor en su corazón y está rogando a Jesús, sánalo, sánalo. Pero mira lo que hizo Jesús. Pero Jesús no le respondió palabra. Él no dijo nada. A veces sentimos eso, a veces perdimos la fe y no estoy escuchando nada. Pero Dios escucha. A veces Él prueba nuestra fe y Él está haciendo eso con esa mujer. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose, sus discípulos le rogaron diciendo, «Despírala» pues da voces tras nosotros. Los discípulos tenían malos corazones. Ellos dijeron, ah, dile que, que vete, despídala. ¿Pero qué pasó con Cristo? Él respondiendo, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas en la casa de Israel. Él dijo, voy a la casa de Israel primero. Otra vez, judíos no son más importantes, ni no son más mejores que otros pero Dios fue con ellos primero y también ellos son el pueblo de Dios y necesitamos uh, apoyarlos, pero ellos necesitan aceptar a Cristo para ser salvados. ¿Qué pasó después? Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórrame. Ella siguió a esa mamá preocupada por su, su hija. Pero mira su fe, mira cómo ella confió que Dios es bueno, aunque parece que Él no quiere contestar. Necesitamos tener esta fe, que aunque parece que Dios no le importa, aunque parece que Dios no está, que Él está. Que Él me escuche, que Él me ama. Y Él dijo, respondiendo, Él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¡Uh, en este punto posible tú vas a salir enojado o enojada, ¿no? ¡Ay, mira cómo él me habla! ¡Estoy enojado! ¡Estoy sentido! eh, ¡Estoy enojado! Pero no, Dios está probando su fe. Él sabía que ella tenía mucha fe. Ella sabía que él es bueno. Y finalmente ella dijo, Sí, señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y ella está diciendo, pero yo puedo comer lo que cae de la mesa. Y quiero decir que Dios no está llamando a los perros, está llamando a los, los chiquitos peritos bonitos. Es lo que Él está diciendo. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. Mira tan importante es la fe a Dios. Hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Esa es una lección muy importante de la importancia de la fe. Y muestra tan importante que confiamos en Dios aunque no entendemos lo que está pasando en nuestras vidas. Mira este ejemplo de esta mujer. ¿Soy así? ¿Tengo fe cuando no puedo ver a Dios? ¿Tengo fe cuando muchas cosas están pasando en mi vida que no entiendo? ...o enojo con Dios... ...no voy a la iglesia... ...no voy a orar... ...ya no voy a buscar a Dios... ...como un castigo a Dios... ...estás castigando a Dios... ...no creo... ...estás castigando a ti mismo... ...Él es amor... ...Él quiere bendecir... ...a veces tenemos pruebas grandes... ...es normal... ...pero quiero dar algunos ejemplos... ...que muestran también... ...que Dios no le gusta... ...cuando no tenemos fe... ...y Dios es paciente con nosotros... Pero a él no le gusta cuando constantemente estás durando y quejando a él. ¿Cómo tú no vas a gustar? Entonces, algo que es muy interesante es que las personas en el mundo que no tienen fe, que están adorando a otros dioses o ellos mismos, ellos están adorando a demonios. Muchas veces no pensamos en eso. Pero personas en el mundo que no son cristianos verdaderos, ellos realmente están adorando a demonios. Y tú piensas, ¿cómo? Sí, porque Satanás controla la maldad en el mundo. Y muchos piensan que ellos tienen libertad y no tienen. Y en el Antiguo Testamento de Israel muchas veces el país no tenía fe. Ellos no estaban obedeciendo a Dios. Ellos estaban adorando dioses ajenos, falsos. No tenían fe. No obedecieron a Dios. Y miren lo que dijo Dios en Deuterónimo 32, 16, que es tan fuerte. Le, uh, le despertaron a celos con los dioses ajenos a Dios. Los provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios. A dioses que no habían conocido. A nuestros dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó, te olvidaste. Wow, Dios está diciendo, me olvidaste. Te has olvidado de Dios, tu creador. ¿Y qué hace en el mundo? No están pensando en su creador. Están pensando, ¿qué voy a comer en la tarde solamente? Oh, quiero este caso, eso. Es una tontería. Muchas personas que conozco, yo creo, especialmente personas que son grandes en edad, posible ellos tienen cinco años más, posible dos. Cualquier persona puede morir en cualquier momento. Pero estás pensando en eternidad. Eso es lo más importante. Entonces, personas olvidando a su Creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles, o signifique que ellos no tienen fe. Wow, Dios mira cuando no tenemos fe. Él miró cuando la, la, la mayoría de las personas en Israel no tuvieron fe para entrar en la tierra prometida. Solamente dos hombres, Josué y Caleb, tuvieron fe. Y eso es muy triste. Fe es tan importante a Dios. Y eso es la razón Dios arrebató Enoch al cielo porque él agradó a Dios. ¡Qué hermoso es eso! Yo quiero ser este hombre, que tengo mucha fe, que tengo mucha paz, que estoy confiando en Dios. Y podemos ser así. Si buscamos a Dios, y si estudiamos mucho, obedecemos a Dios y confía en Él. Pero mira lo que dice en Marcos 438 Quiero leer este versículo que habla que si tú no estás buscando a Dios, estás adorando a demonios. Dice en primero de Corintios 10:20: Antes digo que los que los gentiles sacrifiquen a los demonios los sacrifiquen, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. ¡Qué fuerte! Cuando tú veas las fiestas en el mundo y todos están emborrachando, ellos están ahorrando a demonios. Y muchos piensan: No es cierto, sí es cierto. El diablo controla el mundo, la mala parte del mundo. Porque Dios permite voluntad propia hasta que él va a buscar el mundo. Cuando tú veas cosas malas, estás adorando a demonios. ¡Qué fuerte es eso! Entonces, ¿qué dice también en Marcos 4:38? 38? Ese es un ejemplo que a Cristo no le gusta cuando no tenemos fe. Tú puedes ser honesto con Dios. Dios, ayúdame. Y Dios es paciente. Pero si constantemente estás dudando a Dios, quejando, Dios no le gusta como nosotros. En Marcos 4.38 dice, Y él estaba en popa durmiendo sobre el cabazal. Ellos estaban en un barquito en el mar y vino un tormento grande. Y él despertaron y le dijeron, Maestro, Jesús, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento. ¡Qué fuerte escena, ¿no? Ellos estaban en este barquito y un tormento del diablo grandísimo vino con olas y todo. Vientos y los discípulos tenían mucho miedo. No tenían fe. Como nosotros, en nuestras pruebas y tormentas en la vida. Tenemos que confiar en Dios. Dios. Y mire, él regañó el viento porque era el diablo. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amendrentaros ¿Cómo no tenéis fe? Wow, Cristo dice, ¿por qué no tienes fe? Eso es algo muy importante. Eso es lo más importante cosa de Dios. Fe y obediencia, más que obras. Muchos piensan, ay, tengo muchas buenas obras. Ah, pero tienes fe. Confías en Dios. Eso es lo más importante. Trabajamos para Dios porque amamos a Dios. Eso es la razón. Pero más importante es fe. Dice en 1 de 4:17, otra vez, los cristianos verdaderos que tienen fe real, que confían en Dios que arrepentieron de sus pecados, que Cristo es su jefe. Ellos dieron su vida a Cristo. Eso es lo que va a pasar. Ellos agradan a Dios como Enoch fue arrebatado. Y mira lo que dice otra vez. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. ¿Qué fuerte es eso? Miramos, tan importante es la fe. Otro ejemplo que me gusta mucho en la Biblia es el ejemplo de Abraham. Abraham quería tener un hijo. Y él tenía promesa de su papá. Su papá en el cielo, el Padre. <ríe> él prometió, tú vas a tener un hijo. Y todo el mundo va a ser bendecido a través de su hijo. A través de la línea de su familia. Y Dios dijo, mira las estrellas. Tú puedes mirar las estrellas. Voy a bendecirte. Pero Abraham cada año era más y más viejito como yo. <risa> más y más viejito. Su esposa más y más viejita. Hasta que ellos miraron a ellos mismos. Ya no podemos. Ya, ya pasó. <risa> Pero lo interesante es, Abraham nunca dudó a Dios. Él miró al cielo Mira lo que pasó en Romanos 4, 16. Dice, él creyó en esperanza en Dios contra esperanza. Aunque él era viejito para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo viejito, que estaba ya como muerto siendo de, ca- de casi cien años como yo <risa> o oh, la esterilidad de la matriz de Sara él no estaba mirando las circunstancias de su vida él estaba mirando a Dios Dios puede hacer todas las cosas no tengo razón de dudar a Dios nunca él es fiel yo tengo fe, confianza en Dios y dice tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios sino que fortaleció en fe dando gloria a Dios cuando tú tienes fe en Dios estás dándolo gloria oh mi hijo, él cree en mí plenamente convencido de que era también poroso para hacer todo lo que había prometido por lo cual también su fe le fue contada por justicia entonces Dios miró su fe, y Él dijo, Él fue justificado por fe, y eso es como somos salvados, por fe, no por obras. Tú tienes esa fe, o cara prueba, estás muy loco, enojado con Dios, o no quieres ir a la iglesia, o necesitas trabajo, y eres, ¡ay, no hay trabajo, no, es, es imposible! Si tú no eres flojo, estás haciendo su mejor, posible, necesitas estudiar lo que sea, buscar. Ten fe en Dios. Dios puede hacer cualquier cosa. Él puede hablar con cualquier jefe. Necesitas emplear a mi hijo. ¿Tú tienes esa fe? Él es fiel. Él sabe lo que Él hace y Él es toro porroso. Si tú puedes creer que Dios es el creador de todo el universo, ¿por qué duras tan chiquitas cosas? Entonces, Dios miró el corazón de Abraham que él agradó a Dios como Enoch. Fue arrebatado al cielo. Él no murió como los cristianos en el rapto en el futuro. Y finalmente, un ejemplo que me gusta mucho es el ejemplo de Daniel. Él fue fiel toda su vida en un país ajeno. Él estaba en Babilonia y después era medio Persia. Y él sirvió los reyes, siempre fiel. Pasó por muchas, muchas pruebas. Y él estaba orando. Él tenía fe en oración, que Dios contesta oración. Y él estaba orando, postrado, buscando a Dios... Y llegó un ángel. Y mira lo que dijo Dios a Daniel que me encanta. Daniel diez once Y me dijo Daniel, varón muy amado. Wow. Dios dijo eso. Dios ama a todos. Pero yo quiero estar más cerca con Dios como puedo. Yo quiero agradar a Dios con mi vida, con mi fe. Y mira lo que dice. Está atento a las palabras que te hablaré. Y ponte en pie porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo me puse en pie temblando. Él miró a Daniel, un ángel vino, dice, eres amado Daniel. Muchas veces pensamos que las obras es el más importante cosa. No es, es su fe. Es su fe. Nunca miramos a Dios constantemente diciendo, oh, increíble tus obras. No, El enfoque en su fe. ¿Qué es la razón? Sinceramente, cada persona tiene manos sucios. Nuestras mejores obras son nada en comparación con Dios. Dios mira mi fe. Yo tengo confianza en Dios. No estoy diciendo, no debemos trabajar para Dios. Necesitamos, con amor en el corazón. Pero mi fe. Yo tengo confianza en Cristo. Él me ama. Él tiene mi vida. Estoy obedeciéndolo. Aunque tengo pruebas grandes, yo voy a confiar en Él. Yo tengo paz en mi corazón. Voy a orar como Daniel porque yo creo que Dios contesta oraciones. Y en este ejemplo de Enoch, dice que Dios le arrebató, ¿Qué es la razón? Por su fe de su testimonio. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias que eres fiel con nosotros. Ayúdanos a tener fe que va a agradarte, Señor. Y gracias, Padre, por eso y que que nos ama tanto, Señor. Ayúdanos a confiar en ti en cualquier situación. Y gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús, oremos. Amén.